0: Tudo bem, fica.
1: Para começar, Maica. Vamos lá? Vamos lá, então, com o Bairrista FC. Só tô com o baldaço na tela aqui, ó. Maica, aparece para mim aí, por gentileza. Já com tô Bairista indo. Fute... Bairrista Futebol Clube, parceria Universidade Fevale, porque inovar é humano. E também na parceria com as rádios... 90.3 FM, Rádio Felicidade, 104.3 FM, a Rádio Sorriso, eh, as duas propiciando que a gente possa também eh, trabalhar eh, com a apresentação e com o desenvolvimento do programa do Bairrista FC em Rádios FM. Então a gente está transmitindo por vários canais, não é assim, ô oh, oh Maicá?
0: Sim, senhor Silvio. Pelo YouTube, Facebook, imagens. Estamos também no FM, né? Como tu disseste, o pessoal nos acompanha. Uh, Tunein também para nos ouvir aí quem tiver sem rádio por perto, né? Pode buscar ali a rádio Felicidade no Tunein ou a rádio Bairrista também que nós estamos ao vivo. E depois no formato podcast, né? Quem não assistiu ao vivo não ouviu ao, ao vivo pode acompanhar depois ou ir lá assistir também. A gente fica disponível lá no nosso canal no YouTube.
1: Microfone fechado não dá para falar, viu, Valdácio? <risos> Passasse muito por isso na tua carreira ou não?
2: Passei, passei muito bem. Fica, a gente vai aprendendo. Isso é uma coisa que talvez um dia a gente aprenda.
1: Olha aqui, e o interessante é quando a chavezinha, ela é assim meio trancada, Valdácio. Então tu, tu, e aí o teu dedo está escorregando. Tu passa, força e não abre e tu vai te angustiando. Isso tu tá atrás de uma goleira, é repórter e tu precisa entrar para dar o depoimento e não vai conseguindo abrir o
2: microfone. Cara, olha, nós, nós passamos por coisas como, como repórteres de campo, especialmente, que nunca mais ninguém vai passar, gente. nunca mais ninguém vai passar. Aquela coisa daqueles cabos de 200 metros enrolado no ombro. Aquela coisa de entrar correndo no campo, segurando um cabo, aí o cabo tranca e tu, tu escorrega, tu cai, te enrola todo. Acabou isso aí, né, cara? Isso aí, isso aí, fica, isso aí nós vamos contar para Bom, contar pra sempre.
1: É, é muita, é muita loucura. O cabo o cabo de 100 metros. Eu vi uma foto, Maicá, do. É, porque a gente chamava a reportagem raiz, né? Naquele tempo. Eu usar essa expressão que volta e meia falada aí. De um repórter com um cabo de 100 metros. O cara segurava. Um repórter famoso de rádio. Eu não estou lembrando é. agora. Talvez eu lembre durante o programa. <risos> e o cara segurando aquele cabo na mão. E aí tu segurava um monte de cabos, sabe por quê? Porque havia um momento que tu tinha que entrar correndo no gramado. Vocês caíram bastante? Tropeçaram no bastante? Do, no final do primeiro tempo. E aí tu vai correndo com um cabo de 100 metros, boa parte dele enrolado no teu braço, porque tu vai soltando. Vai soltando pra chegar. É uma... digamos que é uma estratégia que tu usava pra chegar bem, mas não tinha volta. Daqui você, a pouco alguém
0: pisava no carro. Vocês já, já, já caíram bastante, tropeçaram bastante?
2: Nossa Senhora! Tinha uma coisa assim, Maicá. Quando terminava o jogo, todo jogo tem um destaque, todo jogo tem o melhor jogador em campo. Quando terminava o jogo, no Beira Rio, no Olímpico, o grande lance do repórter era chegar antes que os, antes que os outros no jogador que foi o melhor em campo. Então era aquela coisa, eu lembro muito bem, eu, eu, eu lembro eu, eu na, num canto na beira, o Flávio Dalpisol da Guaíba, que era o grande concorrente da Guaíba, na outra ponta, e aí o juiz apitava o final do jogo. E saía um de cada ponta do campo correndo para chegar primeiro no cara. Era uma loucura. E a, já acontecia também do juiz apitar uma falta e tu achar que era o final do jogo. E tu já entrava no campo. Aí tu via cagado cagada e tu voltava, voltava correndo para beira do campo. Era uma loucura, cara. Era
1: uma loucura. Nesse meio tempo, a gente corria atrás de quem? É, no fim de um jogo. Do Ronaldinho Gaúcho, para ah, chegar ah. em primeiro ali. Do Fernandão, e... para chegar em primeiro ali. Muita e... gente. Bom... Eu corri atrás do Renato Porta Lupe, um jogador para pegar o Renato Porta Lupe no fim do jogo, depois dele brilhar. Uh, corri muito atrás, deixa eu ver uma coisa, cara. Tô tentando lembrar. Uh, eu Como eu fazia mais o setor do Grêmio, do Valdo, grandes momentos do Valdo. Daqui a pouco corri atrás do Tafarel, quando ah. terminava um jogo e o Tafarel tinha sofrido o gol do Jorge Veras. Ou tinha sido o melhor em campo numa decisão, um gre... teve um Grenal e tinha uma decisão ali que alguém tinha que vencer. E a decisão foi por pênaltis. E o Tafarel foi o melhor e o Inter ganhou. E o Tafarel tinha chegado na noite anterior do... da... da seleção brasileira, de jogos da seleção brasileira. E a gente corria, viu, seu Júnior Baicá? 100 metros ou cinquenta metros, mas segurando um cabo de 100 metros é. para pegar estes pegar exclusividade com estes jogadores.
0: Vocês faziam uh, treinamento físico durante a semana para os jogos também? <risos> não, não, não é. tinha.
1: Não. <risos> não, não tinha. O cara já chegava meio ofegante lá para falar. Bom, mas são histórias bonitas do futebol que a gente viveu e o futebol vai andando. E hoje a situação é diferente. Hoje não tem é, é, repórter dentro do campo a não ser repórter de TV credenciado e ainda assim ele não pode entrar no Campo, tem que tem que ficar fora. Só dono, enfim, as dono, dono dos direitos, né,
0: Silvia? Só dono dos direitos.
1: Só donos dos direitos. E é assim, assim é o futebol. Mas. É, já pensou em fazer um curso que caiba no seu bolso, estudar sem sair de casa e ainda conquistar um emprego novo? Com a Fevale tudo isso é possível. Faça sua inscrição em um curso digital até o dia 12 de maio e garanta o início da sua, sua jornada profissional. A Fevale conta com diversas parcerias entre grandes empresas que podem aumentar suas chances no mercado de trabalho. Faça sua prova online Inovar a é Humano Universidade Fevale na parceria com o bairrista Futebol Clube. Eu estou com os dois na minha tela hoje, Kleber hoje está é, com um compromisso, vem à noite no Pagos para pensar, mas estou com os dois, Sabiano Baldasso e Júnior Baicá na tela. Um velho youtuber colorado, um velho youtuber gremista. <risos> e aí eu vou passar o programa todo provocando e já vou começar. Ferreirinha, Ferreirinha, jogada pela direita ele faz um baita do lançamento para o Matheus Henrique fazer um gol. Jogada pela esquerda, pessoal, ele entra a área dentro e faz um belo gol para o Grêmio. Ferreirinha, Ferreirinha. o Baldasso, como é que o Inter vai neutralizar o Ferreirinha? Conta pra gente aí.
2: Tu sabe que eu tenho... Eu, uh, eu gostei muito do que vi contra o Juventude. Acho que o Internacional, enfim, encaminha uma, uma sequência evolutiva importante. O Inter tá com um movimento ofensivo muito bom. O Internacional tem um repertório ofensivo muito criativo, chega de todas as... O Inter tem ótimos jogadores ofensivamente, defensivamente eu ainda tenho preocupações, tu sabe disso. Defensivamente eu vejo o Internacional ainda com uma saída de bola que não está azeitada, digamos assim. Então, obviamente, que a principal preocupação do baldaço de todos os colorados que estão assistindo, do Miguel Ángel Ramírez e de todos os jogadores, é o Ferreirinha porque o Ferreirinha tem uma capacidade incrível de jogar pelos dois lados do campo, ele é aquilo que no mundo do futebol, da várzea nós chamamos de jogador liso, liso, ele, ele é escorregadio, ele, ele, ele consegue, em, em, em situações de, de, de absolutos obstáculos, conseguir um drible por algum dos lados, ele muda de lado do drible com muita facilidade, este é o jogador do Grêmio a ser marcado. Em outros tempos foi o Maicon, em outros tempos foi o Everton, foi o PP hoje é o Giel Ferreirinha. Tá, mas marca como? Com o Rodinei, só? Tá, primeiro eu vou perguntar pra vocês. Ele vai jogar do lado esquerdo. Vai jogar do lado esquerdo fixo,
0: né?
2: Fixo eu não sei,
0: mas tudo, já, ele de, parte do lado esquerdo. Tudo depende, viu, Baldasso. Tudo depende da, 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 da semana do Luiz Fernando, né? Porque ontem o Ferreira jogou metade do jogo pelo lado direito pro Luiz Fernando jogar pela esquerda.
2: Pois é. O Rodinei tá vivendo uma fase de, de Carlos Alberto Torres. O Rodinei tá vivendo uma
0: fase
2: de tabu. Calma. E o Rodinei está fazendo Calma. um negócio
1: assim. Não, o Valdasso, não, mas... Valdasso, eu disse que ia te provocar, mas tu não precisa, não precisa exagerar.
2: Então, eu quero provocar <risos> você. Me diga um lateral direito em 2021 que está jogando mais que o Rodinei. Eu vou, eu vou, eu vou tentar ajudar não, vocês para fazer
0: a procura. É. Eu vou
2: ajudar vocês para fazer a procura. 10 jogos do Rodinei, 7 assistências e 2 gols Por favor, me apresentem
0: um similar Não, mas é, é, é que assim, ó, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e Pode ser o Rodinei o melhor, melhor lateral aí do Brasil não tem, Pode não ter ninguém jogando mais que ele Mas Cafu e o Carlos Alberto, calma, né? É
2: uma figura de
0: linguagem, Maiká <risos> Eu sei, Ca... eu tam, mas também nós estamos sacaneando, né?
1: É, mas
0: e o Ferreirinha, Maiká? Esquece, tem, tem, é tem que ver o jogo do Luiz Fernando, né? Que lado o Luiz Fernando vai querer jogar.
1: Porra, mas tu tá insistindo nisso,
0: né? Não, é que aí é, o cara faz 50 gols no Aragua e joga o, todo o jogo contra o, o Caxias, aí joga do lado, do lado direito, do lado esquerdo e nenhum vai bem. Já Não, sabia que ia troca... ser assim, assim, né? Já, a, gente já imagi... já, já, a gente já imaginava que seria assim. É por isso que a gente quer que o jovem jogue contra o Aragua. E aí o Guilherme Azevedo pode jogar, fazer três gols, dar assistência, e aí ele tem uma sequência, né? E que é,
2: Eu botaria quem no lugar do Luiz Fernando, então,
0: Maica? Ontem, qualquer um dos guris. Guilherme Azevedo, Léo Pereira, qualquer um. Tá, mas pro Grenal também. Pro, pro Grenal, principalmente pro Grenal, Silvio. Principalmente pro Grenal. Sabe é.
1: que ontem teve um lance, depois que entrou, do Guilherme Azevedo, que ele entrou área dentro a drible, foi um belo lance, que aliás o, 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 não é o é, típico, por, por exemplo, do Luiz Fernando. E aí eu fico pensando como tu também. Não no jogo necessariamente de ontem, que era um jogo diferente do jogo do Aragua, mas o Aragua, a gente já falou aqui algo na semana passada, era
0: para ter usado mais garotos. Cara. Claro, claro que sim, Silvio. A mesma coisa, a mesma coisa com o Tchurim, né? De novo entrou, o Ricardinho está arquivado. Assim, é, eu, eu acho, tá, Silvio? Sinceramente, é, é, sou, é, eu, tava, eu vi os dois jogos no estádio, né? Eu tava no sábado no Beira Rio e ontem na Arena. A gente vê no Inter que o Inter começa a, 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 a fazer jogadas mais naturais, sabe? Parece que o, o, os caras estão. Uh, tá, tá mais automático, né? Os movimentos e os passes e a procura. Sabe aquela, tu sabe onde o jogador tá, tu sabe qual é o movimento que ele faz, tu sabe o posicionamento. É, isso está muito claro o Inter teve, teve uns momentos ali que foi, foi mal né? para mim o Inter ainda está com aquele problema que é quando o adversário se fecha o Inter fica sem solução aí a jogada do forte do Inter é pelo lado esquerdo o Inter invariavelmente cai pro lado esquerdo que era onde estava o Patrick agora nesse, nesse jogo né, o Patrick não tava, mas tava o Maurício por ali então o Inter tá com esse cacoete o, o adversário marca o Inter no campo de defesa, o Inter fica sem solução, porque o Edenilson é um cara que, é, ele, ele é mais um condutor, ele, ele é um cara que ataca espaços, né? o Edenilson não é um criador é um cara que pisa, que distribui jogo, então o Inter, acho que o Tyson provavelmente vai, vai resolver isso, mas o Tyson não tá no Galochão. Então o Inter teve esse, esse seu problema, tentar. o Inter teve esse problema, Silvio. E o Juventude, eu vou dizer para vocês, não estou dizendo que o Inter foi uma porcaria, não é isso, mas o Juventude tomou gols no primeiro e no segundo tempo quando estava melhor no jogo. Né? As, é, as duas O falhas jogo do... foi
1: diferente, o jogo foi diferente. É, do, esse do Juventude, é claro, na minha opinião, e eu estou dando a minha opinião, porque daqui a pouco pode não ser a do Baldaço, e o programa é para isso mesmo, ou pode não ser o do Maikai e é para debater mesmo. O jogo para mim contra o Juventude foi diferente, evidentemente. do jogo do contra o Olímpia contra o Olímpia, o Inter sobrou no jogo e teve uma coisa que não teve necessariamente muito tempo, a não ser por exemplo a escapada no primeiro gol. O Juventude estava todo na frente de novo. tinha um jogador só do Juventude atrás que foi envolvido por três do Internacional naquela escapada, um, uma, uma, é, um erro primário e, e naquele
0: lance ali. Na minha opinião, não aí. Ah. E não, e naquele no lance do primeiro gol é um, é um escanteio. Né, um escanteio o é. Juventude Cobra. E aí ela, ela, ela fica meio que pipocando fora da área. O Juventude vai com muita Acreditou demais... Aí o Inter toma a bola e fica um contra-ataque três contra um.
1: Mas o que eu quis dizer é que aí o Inter teve velocidade para sair nesse contra-ataque. Mas a velocidade ah, não foi a tônica do jogo, para o Internacional, o contrário do que aconteceu na partida diante do Olímpia. Então, o Inter foi menos ontem, para mim, do que foi eh, no jogo contra o Olímpia. O juventude, ah. em determinados momentos, dominou o jogo. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar, seu Baldasso, para efeito de decisão do Campeonato Gaúcho? Tyson. O Tyson deu esse tipo de movimento mais rápido de, do Internacional vindo de trás em função de que ele é um jogador de velocidade. E ele contribuiu para isso, mas na decisão do gauchão o Inter não vai ter o Tyson.
2: Tá bem, eu acho que sim. Esse, esse, é, não há dúvida que o prejuízo está caracterizado por não ter o Tyson. Agora o Juventude é melhor time que o Olímpia, né Benfica? É um adversário mais qualificado. Nós, mesmo que tenha cometido erros importantes, e acho que também é mérito do Inter em ter sido fulminante para se aproveitar dos erros do Juventude, o Juventude é um time melhor armado, taticamente, e com mais qualidade que o Olímpia. Eu acho que o Internacional teve, contra o Juventude, dificuldades, teve obstáculos que não tinha tido antes, mas sobre, sobre ultrapassá-los. Eu, 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 acho, eu acho que ofensivamente, Benfica, o Inter encontrou soluções, além de se aproveitar dos erros do adversário, o Inter encontrou soluções contra o Juventude. O Inter foi um time que teve ainda um repertório importante de formas de chegar dentro da área. Eu gostei, mas eu, 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 eu atribuo ao adversário mais qualificado o fato do Inter ter tido mais dificuldades.
1: Mas aí, pois é, pois é. Mas aí, Baldass, tu, aí tu pega o segundo gol. Como é que o Inter entrou na área? Falha infantil da saída de bola do juventude. Então, os dois gols do Internacional, do primeiro tempo, tiveram uma colaboração muito forte. E aí vem, evidentemente, a capacidade do Edenilson, inclusive, para enxergar ele tinha que levar um pouco mais a bola, tinha um jogador impedido, para, por exemplo, e aí ele sentiu que o Maurício entrava no outro lado. É, o Maiká falou sobre isso, mas, o, é, aliás, isso começou a acontecer mais também para o Internacional, essa, essa questão, especialmente do primeiro gol de contra-ataque, a partir da entrada da, da lesão do Palácio e a entrada de um outro centroavante, que é o Yuri Alberto. Mas, como disse o Maicá, o Inter tem dificuldade para furar esse bloqueio, o que não é só o Internacional qualquer time no mundo hoje tem uma dificuldade imensa, daqui a pouco de, firar, de furar um bloqueio de um time que tem uma linha de quatro e uma segunda linha de quatro, ou essa segunda às vezes é de 5 é mu... aí o Internacional está encontrando dificuldade.
2: Tu sabe que aí tem um dos pontos mais importantes, o Maiká tem razão porque tem muitas pessoas que estão dizendo o seguinte, quando o adversário marcar em cima essa saída de bola do Inter, o Inter vai ter muitas dificuldades, pode até ser, mas tudo que o Inter quer é que o adversário marque em cima. Aí eu acho que fica melhor, especialmente se tiver claro. o Tyson. Tudo que o Inter quer é que o adversário marque em cima para que abra o buraco atrás para que o Inter possa sair com qualidade. A dificuldade do Inter é quando vem um Juventude e marca na linha intermediária quase no círculo central. Aí o Internacional tem que sair criando e aí entra a dificuldade. É, Maicá?
0: Não, eu acho que é por aí. Se, é, assim, é, Ninguém se, 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 se arriscou ainda a marcar o Inter em cima. Né? E aí essa saída de bola do Inter vai ser, vai ser testada de fato. O Inter cometeu erros de saída de bola no, no jogo contra o Juventude, alguns né, importantes. Dourado. Ah, o Hã? Inter
2: cometeu erros de saída de bola em todos os jogos nesse esquema até agora.
0: É, todos. mas nesse jogo contra o Juventude foram umas quatro ou cinco. Né? É, um, é um risco, é um risco, Silvio. Eu, eu acho assim, é, em relação à Juventude Olímpia, o, o Olimpia foi muito ingênuo na marcação. Né? Isso que surpreendeu. Assim, porque tu, tu espera isso do Tátira, do Always Ready, né? mas não espera do Olímpia, que é um time com tradição de libertadores, de, né? de um país onde o futebol uh, é mais desenvolvido. Mas aí vem o Juventude, o Juventude totalmente focado na marcação. Né? O Juventude perdeu o, o primeiro tempo em falhas individuais. Era um jogo, obviamente, com uma proposta do Inter com a poste de bola, o Inter estava com 70% de poste de bola né? só que o Juventude estava marcando muito bem Essa, esse foi o primeiro tempo o Juventude marcando muito bem o Inter e o Inter martelando, e o Inter também teve coisas boas de retomada de bola né de pressão alta, o Inter perdia a bola já retomava no, no, campo, de, no campo de ataque isso também deu para ver tu, vê, tu já vê alguns movimentos mais naturais no ataque do Inter, mas ainda tem esse problema de criação, tem esse problema de quando está muito condicionado, e não é um problema só do Inter também, né? Tu, a maioria dos times tem, enfrenta essa dificuldade quando pega um adversário que se fecha e marca bem, é natural só que aí o Juventude começou a gostar do jogo começou a levar pressão porque o Inter tem um o problema é um problema que o Cudê também tinha que é o problema da linha alta né? vocês vão lembrar, o Grêmio ganhou vários granais assim ano passado o problema da linha alta é quando tu perde a bola ali na intermediária de ataque e os teus zagueiros estão próximos da linha do meio campo o Juventude fez o gol assim lá em Bento né? com uma enfiada do Wesley para o Marcos Vinícius, o, o, o guri que fez o gol lá no jogo de ida. É um risco que tu corre também. É, 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 o, o, o campo, né? é, é, tu precisa ter muito controle do adversário é, para levar o teu, teu time todo esse bloco à frente. A gente se espelha muito, sei lá, vendo City, vendo times da Europa, mas eles têm um controle de bola, um domínio sobre o adversário que é muito grande. Sábado teve City e Chelsea, por exemplo, vai ser a final da Champions League. O Manchester City controlou o jogo, o Manchester City tem esse dom, né? O Guardiola consegue fazer isso, que é controlar o adversário. Aqui a gente tem algumas é, diferenças, né? De qualidade de jogadores. Os zagueiros são diferentes, os meio campistas são diferentes, características também. Então, acho que é um problema. Assim, tem coisas boas e ruins em todos os times, né, Silvio? O que não pode ser mais ruim do que bom. Assim, não pode ter mais coisas ruins aí, do que
1: boas. Aí, aí, Maica, entra o Ferreirinha. Por isso é. que eu perguntei para o Baldasso, como é que o Inter vai marcar o Ferreirinha? Porque o Ferreirinha também vem atrás. E vai acontecer com o Ferreirinha o que até acontecia com o Everton. É, no, no, que, era, que era a válvula de escape do Grêmio em Grenais, por exemplo. E em determinado momento o Ferreirinha vai, vai estar atrás da linha do meio campo e vai, ser, vai sair em velocidade com aquela qualidade para o drible que ele tem. E aí é o seguinte, não, é, não basta apenas marcar com o Rodinei. Porque daqui a pouco o Rodinei está lá na frente. Olha como vai ser importante o tipo de movimento que o Edenilson vai ter que fazer no jogo, porque no Grenal, porque é um jogador que cai mais pelo lado direito e até o Rodrigo Dourado atrás dele, para controlar esse tipo de movimento do Ferreirinha, que também é um ponteiro que mais do que ia a linha de fundo ele corta pro meio, e aquele negócio não, mas ele corta pro meio, é fácil marcar, ele só faz esse, esse lance ah é, é fácil marcar, era assim com Everton, os caras sempre conseguem cortar pro meio e driblar, cara, então isto é uma das questões, daqui a pouco eu vou colocar outras para que vocês debatam também aqui
0: mas esta é uma das questões que eu tenho muita curiosidade no Grenal é que a tendência né, do atacante bom é sempre levar vantagem, independente do defensor, aí claro Tu arma um esquema onde protege mais o setor, com dois, três jogadores, né, para não ter tabela também. Eu acho que vai ser um Grenal diferente, viu Silvio? Vai ser um Grenal diferente do que a gente estava acostumado, porque vai ser um Grenal onde os dois times estão jogando de maneira diferente. Né? E eu não, não... é claro que aquele, aquela vitória foi, foi boa do Grêmio no Grenal do, do primeiro turno do Galchão, mas não dá para levar como parâmetro porque os dois times mudaram muito. Os dois times mudaram muito, assim o Inter mudou muito o Grêmio até trocou de treinador tem um esquema um pouco diferente hoje, né ainda é muito parecido, mas é um esquema diferente e tem uma questão Silvio, que é a seguinte hoje eu vejo o Grêmio um time com menos poder ofensivo né? o, Grêmio, o Grêmio tem poucas alternativas ofensivas, ontem a, 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 essa segunda linha de meio campo do Grêmio por dentro era Matheus Henrique e Darlan que são jogadores de construção né? de, de de desarme também, mas de construção de jogada mas eles não têm é, é uma coisa que está mudando, inclusive o Matheus Henrique fez gol ontem, o Darlan fez um gol uh, numa jogada que, tava, que teve impedimento na origem, mas pisaram na área e tudo mais, só que eles não são ainda não são jogadores agudos, né? de chute a gol de limpar para bater, de chegar da frente então é por isso que eu espero né, dentro das circunstâncias que o Grêmio tenha o Jean-Pierre para o Grenal, porque aumenta o poder ofensivo do Grêmio o Grêmio hoje tem o Ferreira né, que, é, que é o escape do Grêmio Que é o melhor jogador da temporada Que é um jogador que se continuar nesse ritmo Se uh, melhorar uh, Questões de finalização e, e parte física também Ficar um pouco mais forte né, Aliar isso, a técnica e o drible Que ele tem, ele vai muito longe ele Vai ser o melhor desses caras do Grêmio Esses ponteiros, porque ele tem mais fome De gol, ele é, ele é, ele é o mais atacante De todos, né? só que hoje Sim. Ele é a única alternativa, Silvio Hoje é, é ele e o Diego Souza para fazer gol no Grêmio
1: em compensação, Baldassio, eu falei do Edenilson, né, que também é muito forte por aquele, por aquele lado ofensivamente. E daqui a pouco, se o Internacional, enfim, tiver um ponteiro que possa, porque o Palácio ainda não conseguiu responder, o melhor ainda é o Caio Vidal, mas tem um ponteiro incisivo com o Edenilson vindo de trás, por aquele lado, com a força que ele tem, com a característica que ele tem, Baldassio, o Inter me parece que vai procurar jogar em cima do Diogo Barbosa, se for ele o lateral.
2: Eu já estou achando até que o lateral do Grêmio vai ser o Cortes. Eu também acho que vai ser o Cortes. E acho que o Grêmio acerta em colocar o Cortes, porque é um jogador que te dá uma resposta defensiva bem mais significativa. Eu acho que sim, Benfica, mas eu talvez não consiga identificar uma jogada específica que possa ser a, a, a preferencial, a primordial do Internacional, porque o que está mais, se eu tivesse que hoje estabelecer, Benfica, o que está mais me chamando a atenção uh, positivamente desse time do Miguel Angel Amires é justamente o repertório. Eu acho que tem um outro fator muito importante do Internacional. O Inter tem feito gols de bola parada de forma muito significativa. Eu acho que essa vai ser uma alternativa importante do Internacional no jogo também, com o elemento surpresa aparecendo na área, com o Cuesta aparecendo na área. Eu, 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 eu tenho só coisas boas para observar e relatar do que eu tenho visto ofensivamente do Internacional. Tenho tendo tido mais ou menos facilidade, dependendo da qualidade dos adversários que enfrentou. A minha grande preocupação, e eu estava te ouvindo atentamente, Benfica, quando tu falavas da, da, do movimento defensivo, de cobertura especialmente, né eu acho que o Dourado vai ter uma função muito importante. Eu quero lembrar para vocês que o time do Abel corrigiu a questão defensiva, que era um problema com o Cude justamente pela figura do Dourado, no que diz respeito à cobertura, e eu acho que este tem que ser um ponto fundamental, inclusive de atenção em relação ao Ferreirinha. O Ferreirinha, no mano a mano, com qualquer defensor do Internacional, o Ferreirinha vai passar, vai passar. No mano a mano, ele vai passar. Então, acho que o Internacional tem que ter uma preocupação toda especial. Tu me perguntou do movimento ofensivo, de algo específico. Benfica fica eu, sinceramente. Eu acho que o Internacional tem um repertório que pode fazer com que chegue de várias formas lá na frente.
1: Perfeito. A gente vai falar muito sobre isso. Eu tenho outras duas questões que eu vou colocar mais adiante no programa para vocês aqui. Porque nós estamos com o Bairrista Futebol Clube e acho que é hora de saída para o intervalo comercial, Júnior Maicá. Isso
0: aí. Vamos, tá. vamos faturar.
1: Vamos faturar, dá para 90.3 FM a Rádio Felicidade, 104.3 FM a Rádio Sorriso. Saem para o seu intervalo comercial, hora de faturar, a gente segue pela internet para agora tratar de atender a nossa interatividade, Júnior Baikai interatividade para ver o internet. O que, que o povo está dizendo aí?
0: Pois é, Silvio, convidar o pessoal aí que está nos assistindo, a galera que está, bastante gente nos assistindo aqui, para deixar um like na nossa live aí, que ajuda no engajamento né no YouTube. Também, quem quiser mandar o seu comentário, sua pergunta, uh, manda um super chat para a gente aqui, o comentário vai para a tela, né, para todo mundo uh, acompanhar. E também a gente, obviamente, lê o comentário, né? Uh, pro pessoal que tá na FM nos acompanhando, sorriso, felicidade. A Karina mandou aqui. Uh, a Karina inventou a hashtag, viu, Silvio? Like no bairrista, toda live, essa menina tá aqui conosco. A Karina é, é uma querida e tá na expectativa do Grenal.
1: Da onde é a é, Karina?
0: A Karina é daqui é, do é no Hamburgo, eu acho, Vale do Sinos. Está na hora de a gente mandar ah. um presente pra ela, né?
1: Oh. Karina, te prepara que o Baldaço vai mandar o um presente O Baldasso é ela o responsável é... pelo setor
0: De presentes do <risos> programa E ela é colorada, viu? Ela é muito colorada Viu? Viu? Viu, viu Baldasso? Tá na hora do te coçar aí, irmão
2: Boa,
1: boa oh, Só oh, isso, oh. boa, boa <risos> Isso aí é, é aquele troço assim, Quando o cara tá no WhatsApp, né? O cara tá vibrando com um negócio e manda Uma mensagem, pô, aconteceu isso Manda pro Baikal ou pro Baldasso aconteceu isso, <risos> Aí a resposta, boa
0: <risos> boa. Não, okay. é isso?
1: Isso
2: não
0: aparece muito, não. É. O João Antunes mandou cara, um superchat que que é, aqui, Silvio. O que, que é a oh, perdão, perdão.
2: Quando tu marca um churrasco, tu, tu chega pro cara, vamos fazer um churrasco. E aí alguém diz assim: é, vamos marcar. Mas a melhor de todas é okay. que o mais gostava era o seguinte: Ô oh, meu, quem sabe a gente faz isso. E o cara responde: olha, é uma. Quando o cara responde, é uma, é, é porque ele não Sim. deu a menor atenção. É,
0: que nem o boa. Hum, <risos> que o quer, vai, o cara. cara manda um ok. <risos> ok. É. Ok. João Antunes mandou aqui um superchat também salve gurizada, tô mordendo a língua e começando a gostar do jogo do Miguel Anjo, botou tudo junto assim Miguel língua?
1: tá mordendo a língua, tá, tá, go... mordendo tá, começando a língua a tá
0: começando a gostar também né 50 gols em dois jogos
1: Não, mas o mas, Maiká, eu lembro que a gente falava aqui ó, é possível tu pontuar algumas, algumas questões negativas no, 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 no modelo de jogo, né, no esquema de jogo afinal de contas do novo técnico do Internacional mas é preciso paciência, dá tempo porque é uma mudança quase radical ela não se resolve em uma semana, em um mês, uma coisa assim. Quem tiver paciência, é bom, pode ver lá adiante, dando certo o processo. É que, sendo que paciência não, é, não faz parte muito da nossa cultura de futebol, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente é. no Rio Grande do Sul. Agora, é possível também chegar à seguinte conclusão, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora são duas vitórias seguidas, muitas goleadas, mas também é preciso paciência, sabe? Não está não, tudo resolvido, está tá certo o esquema do técnico do Internacional? Não, vamos com calma.
0: Serve, serve tô... para o Grêmio também, né? O, o Thiago ah, Nunes está invicto, mas... mas não, é... serve
2: tanto, não serve tanto para o Grêmio, oh Maica, porque a torcida do Grêmio é um pouco diferente da torcida do Inter. A torcida do Inter, ela entendeu de algum tempo para cá que ela precisa ter dois blocos. O bloco de um lado e o bloco do outro. E agora, em relação ao treinador, existem dois blocos. É o bloco do tudo que o Miguel Angel fizer vai estar perfeito, porque ele veio do exterior, e o exterior é melhor de tudo. E tem um outro bloco, que é os caras que queriam a demissão do Miguel Angel, que não gostam e que o Abel continuasse. Porra, será que não dá para ter um pouquinho de análise no meio desse, desse negócio todo? Será que não dá para entender que daqui a pouco, tu vai olhar o time do Miguel Ángel, jogar e vai dizer o seguinte, olha, defensivamente ainda tem coisas para corrigir e tal, ofensivamente está acontecendo melhor. É muito simples, é só olhar jogo a jogo e fazer a análise que tem que ser feita, mas a torcida do Inter tem uma imensa dificuldade com isso. A torcida do Inter ela tem polos, né? Inimigos. A torcida do Inter, os principais inimigos dos Colorados são os outros colorados que pensam diferente destes. É um troço impressionante, cara. O que é, Meiká?
0: Não, é que é, eu acho que a gente tem que levar em consideração nesse, nessa, nessas jornadas recentes da dupla Grenal: os adversários. Né? os adversários, eu acho que a gente tem que fazer a análise obviamente, né mas a gente tem que levar em consideração os adversários vai, Questão... ah, Oi. Eu,
2: disse, eu disse semana passada e eu repito esses Grenais, a melhor coisa que poderia acontecer pro Grêmio e o Inter é a decisão do campeonato gaúcho e Grenal. chegou a hora da verdade Maiká
0: é, agora
2: pra, pra saber quem tava se iludindo e quem realmente teve uma evolução significativa. O Grêmio meteu 8x0, o Inter meteu 6x1 no esportivo, não sei mais quem. Agora é hora da verdade,
0: cara. Eu acho também, eu acho também, Silvio, concordo com o baldasso. Porque eu acho que, e nem é nem uma questão assim de, de uh, mandar técnico embora ou não, não é isso. É, é tu ter a, a real noção do que tu tem na mão, né? É, é, é entender o que, que tu tem na mão, o que, que, o que, que esse grupo tem para te dar, né os jogadores que tu precisa também. É, claro que também já dá para fazer análise, né os treinadores, enfim, nós, todo mundo tá vendo. A gente sabe que Grêmio Inter tem carências também. Eu acho que é um momento diferente, viu Silvio? Eu acho que é, um, é, é, o, é o primeiro Grenal aí, depois de um bom tempo, que o Inter chega muito favorito. né Eu acho que o Inter é favorito para o Grenal. Ué, eu, acho, eu acho, eu ah, acho. Ah,
1: não, em seguida, em seguida vamos falar sobre isso. Em seguida nós vamos falar sobre isso aqui. Ô, Maiká, só me dá o toque aí se a... É 90.3 e a 104.3 já voltaram?
0: Ah, ainda não, já, já, logo te aviso aí Silvio Benfica.
1: Aqui no Bairrista Futebol Clube Universidade Fevale Inovar é Humano, mais um recado aí, depois a gente vai entrar nessa questão aí proposta pelo Júnior Maicá e por que ele pensa assim. Tem... Mais, mais um recado então para fechar esse bloco aí Maiká.
0: Tem muitos, muitos comentários aqui Silvio sobre uh, a paixão de Baldasso por Rodinei.
1: Tipo, qual é, o, qual é o comentário? Tipo, assim, é o tudo... tipo, tá louco,
0: o tá louco.
2: Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Uh, uh, o Inter, tem... olha só, o Miguel Ángel Ramírez, depois do jogo, foi perguntado sobre o Rodinei. E ele respondeu rigorosamente o seguinte, a direção sabe o que eu penso. Quer ouvir isso aí? Embora.
0: Silvio, depois... voltamos, Silvio.
2: Estamos Des... de volta, viu, Baldasso, a completa
1: em seguida com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso no FM. A gente está de volta também aqui. O que, que é, o Baldaço?
2: Nós estávamos falando sobre o Rodinei. O treinador do Internacional foi perguntado na coletiva sobre isso e respondeu o seguinte a direção sabe o que eu penso, mas ele vai embora. Ele deixou claro que ele queria que o Rodinei continuasse. No final de semana o Rodinei postou um negócio nas redes sociais os jogadores do Inter uma tripa de recados de jogadores do Inter respondendo em um comentário Hashtag FicaRode Há uma pressão dos jogadores também Eu não sei se daqui a pouco não vai ser tentado o um movimento que inicialmente não se pensava sabe,
1: Você sabe que isso não é, não é só por, por, por aquilo que ele está mostrando né? É que pelo que a gente sabe ele é assim, de, um, um cara maravilhoso de grupo Sabe, é adorado por todo mundo, me parece, ali no, no, no internacional, no ambiente interno, no internacional. E isso acaba contando também.
0: Ô Silvio, seu... Ju... tem, tem, tem uma informação aí de Flamengo e, e Inter, né, sobre o Rodinei, que o Flamengo pediu o Patrick, eu não sei se o Baldass tá sabendo, o, o, o Flamengo até aceita negociar o Rodinei, mas aí pediu o Patrick no lugar.
2: Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não poderia ser dirigente de futebol, porque quando me oferecessem um negócio desses, eu
0: usaria tanto
2: palavrão, mas tanto palavrão na resposta. O Patrick é um dos três melhores jogadores do grupo do Internacional. O Patrick foi o melhor jogador do Inter no campeonato brasileiro aí daqui a pouco tu, os caras acham que vão levar o Patrick pra liberar o Rodinei, por melhor que esteja o Rodinei o Inter tem o Sarabia, o Inter tem o Mazete o Inter tem o Heitor, o Inter tem o Vinícius o Tobias só pode ser sacanagem o negócio desse eu vou entender tá. como sacanagem
1: mas, mas, mas para aí, eu concordo contigo que o Patrick é muito bom jogador, que é um dos principais do Internacional, mas o Flamengo não quer Houve até, eu, me lembro, eu, não, eu, não, eu não sei qual foi o repórter que colocou, que recebeu a informação de que o, o, se o Inter ficar com o Rodinei, o, o Flamengo que é o Patrick, que foi desmentido pelo próprio vice de futebol do foi Flamengo.
2: O, foi o repórter Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba que botou isso no Twitter e o vice de futebol do Flamengo respondeu embaixo, olha, é melhor tu continuar falando de Grêmio porque não tem isso. Não sei, não sei se ele estava despistando, porque Mas, o, o, o Rafael Pfeiffer é bom repórter. Oh,
1: Baldasso, uh, é uma maldade uh, que os dirigentes tem, fazem, É né? que não tem lugar pro Patrick no time do Flamengo.
2: Também acho. Não
1: sei, é. não tem. Até pela característica, Baldasso.
2: Mas tem pro ah. Rodinei?
1: Não, não, mas o Rodinei, é. não, mas a questão do Rodinei é o seguinte, eu até acho que o Flamengo não quer de volta o Rodinei. Só que o Rodinei é do Flamengo. A partir de início de junho ele é do Flamengo, então não, não tem como o Flamengo dizer, não queremos mais, não, aí ele vai ter que resolver lá com o jogador. Mas eu estava falando que não tem lugar para o Patrick no Flamengo até pela característica. O Flamengo choca diferente em relação à característica que tem o Patrick no internacional, né? É, Ô, que, aliás, está é, se doando, porque não é exatamente aquilo que ele faz, ser o ponteiro específico, uma coisa assim. Bairrista Futebol Clube Maicá, tem grenal domingo, aliás, é. são dois grenais. O que, que tu ia dizer?
0: Não, tu que é experiente, que é nego velho do jornalismo, quantas vezes tu viu um dirigente desmentir um, um repórter? 500. E depois, 500 mil. E depois a notícia se confirmar. É, pode ser. O Baldasso, o Baldasso uma vez deu que o cara do cofre era o Drogba, todo mundo bironizou o Baldasso e no fim era, era verdade.
1: Tá, ah, mas olha só. Se ele for, foi o Pfeiffer, né, que foi desmentido pelo dirigente. Se isso acontecer, de aparecer a notícia oficial que o Flamengo que é o Patrick, o Pfeiffer tem que se deitar, ele. Em cima do. Como é o nome do lá? Marcos um Braz.
0: Lá, lá? Marcos Braz. Marcos Braz. Júnior Maiká. O quê? Estão <risos> nos corneteando, Silvio. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, a gente só fala de Grenal. Ah, tá. Mas também esses, esses, é grupos, é esses grupos todos fracos, eles, né, Silvio? Todos senhor?
1: os que estão nos corneteando concordam conosco.
0: E não, e, e esses grupos fracos de Libertadores, Sul-Americana... É. Não... Júnior Maiká, eu, o, o Inter é favorito pro Grenal. Eu acho que o Inter é favorito pro Grenal, Silvio. Por quê? Porque tá, tá mais time. Tá mais time. O Grêmio tá numa fase de transição aí, de treinador testando jogadores, buscando ideias. Uma coisa que pra mim tá muito claro, viu Silvio, é que falta... o Grêmio vai ter que contratar. O Grêmio vai ter que contratar. O Grêmio tem uma carência aí de jogadores. É... O Grêmio precisa contratar pro ataque. O Grêmio... o Grêmio precisa contratar pra essa segunda linha de meio campo tu já aí. Te... Tu já te vacinou? Infelizmente não, Silvio. <risos>
2: Acabou de se vacinar.
0: <risos> Primeira ou segunda dose? Aqui, ó. Primeira, diria, segunda dose no outro domingo. Daí, como
2: diria, como diria Mano Menezes: os óculos são modernos, mas as atitudes são das velhas raposas do futebol. O Baicá tentando sorrateiramente, de forma rasteira, transferir a responsabilidade para o internacional. O Inter não é favorito no Grenal, coisa nenhuma. O Inter é um grande ponto de interrogação neste momento, como o Grêmio também é. Não tem favorito este Grenal, senhor Michael? O senhor não vai conseguir
0: fazer isso? Não, eu, eu tô, tô falando sério, não, não, não tô me vacinando não. Eu acho que o Inter está tá com o melhor time, mais alternativas, tá, tá, tá melhor o time do Inter que o Grêmio.
1: Cláudio Cabral, tu não vai me passar esse cachorro.
0: É sério, eu tô falando sério, Pô, é só olhar os dois times, o Grêmio está numa, tá numa fase aí de, de transição, está tá buscando ideias, Bom, testando dentro jogadores. Disso,
1: então, dentro disso então, Fabiano Baldasso, é, em, é, ele não vai começar assim porque é uma questão de convicção da parte dele, técnico do Inter, jogar com dois ponteiros. Mas em determinado momento do Grenal de domingo que vem, ele vai juntar o Yuri Galhardo com o, o Yuri Alberto com o Galhardo E vou te dar um detalhe, vou te dar um detalhe, até em cima da preocupação do, do, do Júnior Maiká, está entrando muita bola pelo Grêmio, por cima, a bola aérea está sendo um transtorno pro Grêmio ali, pelo meio da zaga, a despeito da qualidade dos dois jogadores que estão jogando, mas a bola está entrando, independente do Thiago Santos, o volante que chegou para ser o, como se usava lá... A velha raposa usava lá atrás o cão de guarda, sabe? Mas a bola está entrando. E, pro Inter, e o Inter, para tirar proveito disso, precisa no meio de um jogador com o Yuri Alberto em cruzamentos, o Rodinei está fazendo belos cruzamentos, ele precisa de um outro jogador junto do Galhardo para tentar tirar vantagem disso aí.
2: Tu sabe que o Miguel Angel foi perguntado sobre isso na coletiva também. Se ele pensa nos dois juntos, ele disse, olha, dependendo do adversário é possível sim. Eu não acho que ele vá começar com essa formação. Mas eu acho que sim, eu concordo contigo, que em determinado momento da partida os dois estarão juntos novamente no campo. O que, que eu penso? Eu não gosto da ideia dos dois juntos como convicção para começar o jogo. Porque eu acho que é um privilégio tu ter dois centroavantes de características completamente distintas, justamente para tu ter um no banco para mudar a característica do jogo.
1: Veja sabe? que nós não estamos falando em Paulo Guerreiro.
2: Não, não, e nem, e nem quero. Paulo Guerreiro, neste momento, tem a, tem a, a, a confiança que eu tenho no Paulo Guerreiro neste momento é a mesma que eu tenho no Eduardo Cudê. É a mesma que eu tenho. Para mim, agiram da mesma forma. Então, assim, o, o, o Yuri Alberto, o Yuri Alberto e o Galhardo têm características diferentes. Eu acho que em determinado momento da partida vai acontecer e pelos motivos colocados por ti. Mas não gostaria que fosse uma convicção. E acho que não vai ser uma convicção, porque o treinador gosta de jogar com os pontas.
1: Júnior Maicai, o que está que acontecendo ali com esse movimento defensivo do Grêmio?
0: Olha Silvio, eu acho assim é, 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 o Thiago Santos ele é um cara que protege a frente da zaga do Grêmio né? protege uh, o meio principalmente uh, dá mais segurança e liberdade para esses jogadores da segunda linha que, que ontem foram o Darlan e o Matheus Henrique avançarem, né? chegarem perto da área às vezes até pisar na área para fazer gol como foi o caso do Matheus Henrique ontem uh, mas o Grêmio ainda tem alguns problemas né? eu acho que o lado esquerdo do Grêmio é muito fraco ainda é, o Cortes, o Diogo Barbosa, qualquer um do, 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 dos dois ali não estão não, não rendendo. O Cortês está numa fase muito ruim, tanto que o Diogo Barbosa voltou e começou a ganhar chances, né? Eu, sinceramente, tanto faz ali, qualquer um dos dois, os dois não, não acrescentam muita coisa. É, e aí tem uma questão, né, Silvio? Que o Grêmio agora com a volta do Jeromel, o Juan está jogando pelo lado esquerdo pode ser que tenha mudado alguma coisa a dupla de zaga do Grêmio titular é o mano, né? essa aí a gente sabe que segura bastante a bronca então acho que é por aí. ontem eu vi o Caxias entrou em alguns momentos né, o, na área do Grêmio, principalmente no primeiro tempo criou chances, o Tontini perdeu uma de dentro da área acho até que podia ter dominado tentou bater de primeira e bateu por cima e, e, e acho que é uma questão de ajuste que o Grêmio tem que fazer porque esses jogadores, ontem o Darlan e o Matheus Henrique eles vão ser sempre exigidos né? o área é a área essa função aí que o, que o Thiago Nunes está tá usando, que ele usava bastante no Atlético Paranaense também, que, que aí eram dois jogadores diferentes, né? Principalmente o Bruno Guimarães, que é um, pô, é um cara fora de série, exige muita consciência tática desses caras, né? O vai e vem, posicionamento, cabeça erguida, e ainda ter quando chegar no campo de ataque ter capacidade de criar e às vezes até é, concluir a gol. Então é uma questão de tempo de ajuste para o Thiago Nunes. É por isso que eu penso que ele vai ter o Grêmio vai ter que contratar, porque eu acho que o Grêmio te hoje tem muitos jogadores de meio campo que são mais construtores do que definidores, digamos assim. Uh, hoje para essa função o Grêmio só tem um cara que chuta de fora da área que que arma perto do gol, o Jean Pierre. O resto que todo mundo que tem e talvez o Pinares, né? Quando retornar que também ninguém sabe onde anda. Então, é, os jogadores que o Grêmio tem hoje para essa função foram testados: Maicon, né, Lucas Silva, uh, Matheus Henrique e Darlan. Acho que para mim os que foram melhores foram o Matheus Henrique e Darlan. Gostei mais, o Darlan foi muito bem ontem com passes, né? O Darlan tem uma capacidade de quebrar a linha com passe, então acho que é bom. Só que a parte defensiva ainda o Grêmio tem que ajeitar. O Grêmio tem duas incógnitas, né, Silvio? É, é, é tirar essa dependência do Diego Souza e do Ferreira, ter alternativas de ataque e quando for atacado, se proteger melhor.
1: Muito bem. Tem mais recados na nossa interatividade, Júnior Maicá?
0: Tem, eu tenho muita gente na bronca com o Baldasso, eu não eu confesso que eu não assisti ontem. Eu acho que o Baldasso fez um mano a mano de jogadores do Grêmio e do Inter, tá todo mundo bravo contigo aqui, Baldasso.
2: Tá, virou assunto dos gremistas ontem a noite inteira. O que é que tu, que é que tu tá, aprontou? Então, quem é,
1: que tu colocou? Aí é só uns 11, 11 do Inter que tu colocasse.
2: Eu, eu, eu fiz, eu coloquei eu, eu disse que no eu fiz uma seleção de, de Inter e Grêmio e disse que só o Jeromel e o Ferreirinha jogariam nessa seleção. Marcelo Lomba, vamos rapidinho então. Ah. Rapidinho aqui. Marcelo Lomba e Breno. O Breno começou muito bem, tal, mas o Marcelo Lomba é um goleiro mais preparado. Na lateral direita, o Rafinha tem uma história estabelecida no futebol maravilhoso. Mas é Aliás,
1: vai da... jogar o Grenal.
2: E está numa retomada, tem 37 anos hoje. O Rod... Ninguém, nenhum lateral do Brasil está jogando mais que o Rodinei. Zagueiro pela direita, Jeromel. Indiscutivelmente, Jeromel. Zagueiro pela esquerda, você sabe a minha opinião. Eu acho que Cânima e Cuesta não podem estar na mesma frase o é o meu lado meu zagueiro pelo lado esquerdo Na, sobre a lateral esquerda o Maicon acabou de colocar então o Moisés é o lateral esquerdo abrindo o meio campo o Dourado é melhor que qualquer tirando Maicon né que não joga o o, 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 o o Dourado é melhor que qualquer jogador de abertura do meio campo o Edenilson é melhor que qualquer jogador de meio campo do Grêmio ah, pelo lado pelo lado esquerdo análise de grupo a grupo né ali eu coloquei o Uh, Maurício ou para de não sei, eu acho que o Internacional também leva vantagem aí, no ataque no ataque, eu até fiz, eu até fiz com o Tyson, tá, o grupo do Inter do Grêmio não, não colocando o Grêmio não, então o Tyson obviamente, no ataque o Patrick pelo lado esquerdo, na comparação de grupos o Patrick é melhor porque eu não coloquei, eu coloquei o Ferreira do lado direito tá, então pelo lado esquerdo Luiz Fernando, ou Patrick, o Patrick centroavante eu acho o Galhardo e o Yuri Alberto melhores que o Diego Souza, os dois e aí sim, pelo lado direito, o Ferreirinha é Melhor que o Caio Vidal, ao menos por enquanto Porque o Caio Vidal não tem tido oportunidades Então Jeromel e Ferreirinha estariam Do Grêmio nessa minha seleção, o resto são jogadores do Inter Ô oh Maica,
1: a nossa Interatividade Ô, Silvio, Tá, tá não, enlouquecida só queria... por, que, por causa dessa insanidade do Baldasso, é isso?
0: Não, só queria agradecer ao Baldasso Por me dar razão, né, o é, Inter é favorito no Grenal é <risos> o oh, Baldasso, te pegaram não, o, uma... o, o Inter é favorito no Grenal. A, a seleção, a máquina. O Inter é favorito. Vocês não estão me dando razão então. O Baldaço tá me dando razão.
1: O mano a mano agora é um destaque aqui no Grande <risos> Sul, né? Se eu contei um baita de um jogo, veio o Mano a mano O
0: Baldaço esqueceu de colocar o eu, eu, Garrincha o do problema Grêmio. é
1: que o Baldaço furou todo mundo, porque ele fez o primeiro mano a mano. Ô
0: <risos> o, o Silvio, o Baldaço o esqueceu de colocar o Garrincha do Grêmio. Segundo <risos> jogo, Olivier. É. Não, eu, brinco, eu aí, queria, agra queria agradecer O Baldaço por me dar razão, né Silvio O O, 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 o Inter é o favorito tem, No mano a mano do Baldaço Tem dois jogadores do Grêmio e olhe lá O Inter é favorito, é uma máquina Super time, tá certo, eu concordo Tá isso aí, favoritaço
1: eu pra vocês, Existe uma coisa que me irrita no, no, no jornalismo esportivo Do qual eu faço parte, esse negócio Sempre vem um Grenal, dizia que é quem é o favorito Do Grenal É <risos> E cara, cara, eu pessoalmente acompanho o Grenal como repórter desde 1980 e principalmente a partir de 84 da Gaúcha é muito Grenal, é muito Grenal. E a frase, a pergunta nos acompanha desde lá. E aí a gente vai pro Grenal, o favorito perde. Já perdeu várias vezes. Cara, é outra situação, é outra história. Acho Vou... que a pergunta poderia ser dispensada.
0: Vou fazer a minha seleção, o Silvio.
1: Bom, dá para ir fazendo e falando? Ou é só bebendo oh, e bebendo?
0: Vamos ver. Tô fazendo em relação a quem vai jogar, né? Claro, Tô fazendo em relação a quem vai jogar. Quer é que joga no lado esquerdo do Grêmio? Luiz Fernando. Pô, mas aí também fica difícil, é né? O lado esquerdo do Grêmio Luiz Fernando. Aliás, eu acho que o Patrick nem vai jogar, cara. Não, não é... É... Pô, primeiro, primeiro jogo não vai. Tá
2: primeiro jogo
1: não vai. É, é então eu não é sei. Quem vai jogar? Tá? No Dizem, Grêmio, aí, mãe, cara. No Grêmio quem
0: vai jogar? Não. Deixa mãe, eu cara. ver da tua seleção a função é, é é...
1: dos, dos que vão
0: jogar. Mas é que eu, eu, vamos ter que escalar o Grêmio e o Inter, né? Porque eu não me lembro. O Grêmio eu não sei quem vai jogar. Ah, tá, eu, vou, eu vou te ajudando. Ó, Breno, Rafinha, Jeromel. O Kahneman, será que joga ou não? Ah, também acho que não, cara. Esse é um mistério da Santíssima. É. Ah. Juan e Cortez ou Barbosa, tanto faz. Tiago Santos. Ah, parei. tu tá dando o time do Grêmio? Tô escalando. Eu quero a seleção,
1: eu quero mano a mano. Oi, Mas é tu eu não Grêmio. sei, eu não sei ah, quem é que... tá dando a resposta pro Baldaço, botou o Juan
0: e não botou o Cuesta. Não, ó, por exemplo, uh, Blombe e Breno, o Breno é melhor. Já dá pra ver que ah, o Breno é melhor. Por é que
1: eu quero chegar. Rafinha, então, vamos
0: lá. Rafinha e Rodinei, eu nem vou discutir isso daí, né, Silvio fica Eu nem vou conversar, ah. né? Jeromel, ah. aí Cuesta e Juan botam o Cuesta, Moisés, Diogo Barbosa e Cortes jogam pra cima, quem pegar a camisa joga. Dourado e Santos, dourado. Acho que o Dourado é mais volante que o Thiago Santos. Aberto pela direita, Luiz Fernando. Aí me compliquei, Quem é que joga aberto pela direita Palácios? Vai ser o Palácio. É. Palácio, Luiz Fernando, bota o então, Palácio. Tá
1: lá no ataque, não
0: completou. Não, eu tô, agora eu tô na segunda linha. Tô na segunda ah, linha agora.
1: Ah, tá. Na segunda é, linha pros dois times.
0: É, Edenilson, Matheus Henrique, Ferreira. E aí, Diego Souza, Galhardo, boto o Diego Souza. Deixa eu ver. Gostou, gostou, Baldass? acha que ele vai levar pau
2: como tu levasse ou não?
0: Botei, não, botei, achei. botei achei. cinco achei. jogadores do Inter, Silvio. Cinco. Esse, time, esse meu achei. time é bom falando nisso.
2: A seleção do Maiká clubista. Gostaria que ele analisasse de forma
0: isenta, como eu analisei, deixando a paixão de lado. Ó, oh, meu, <risos> meu, ti, meu time, Silvio. Breno, é. Rafinha, Jeromel, Cuesta e Moisés. Não tô contando o Kahneman, né? Se o Kahneman tá. for jogar, o Kahneman é no lugar do Cuesta. Dourado... Palácios, Edenilson, Matheus Henrique, Ferreira e Diego Souza. O time tá, tá. bom.
1: Se o se o jogar, é o Cânema, então.
0: E se o Cânima jogar entra no lugar Afinal, do Cuesta. Afinal, quem joga mais? Canema
1: é ou Cuesta? Até quando nós Mas vamos precisar? Mas se Benfica, a seleção Futebol argentina
0: já te respondeu, Silvio Benfica? É já só o Baldaço seleção... que enche os sacos daí. A, a seleção, seleção argentina, argentina te respondeu, Silvio Benfica? A
2: seleção Argentina foi para uma Copa do Mundo sem o Dalessandro no auge da carreira. A seleção argentina não <risos>
1: confirma nada. Queres? estudar onde e quando achar melhor e aumentar suas chances de conquistar o emprego dos sonhos então a graduação digital da Fevale é a opção ideal, ainda mais se você precisa de um curso que caiba no seu bolso, viu Baldasso? Faça administração ciências contábeis ou econômicas logística, pedagogia, processos gerenciais, sistema de informação e muito mais, escolha o seu curso venha para a Fevale, inscreva-se até dia 12 de maio, é quarta-feira hein? hoje é dia 10, inscreva-se
0: é, tá, tá chegando a hora, Silvio
1: tá chegando a hora, inscreva-se até quarta-feira em uei.fevale.br. porque inovar é humano teve um torcedor, ou vários torcedores aí estavam bravos que a, gente, que a gente não falava no da Libertadores da América pro Inter e na Copa Sul-Americana é, pro Grêmio por exemplo, o Baldasso o Inter joga amanhã pela Libertadores da América, hein? Esse é o jogo, porque é fora, né, Baldasso? É o é. jogo para, olha, é o jogo para confirmar a classificação.
2: Primeiro, uh, o Inter tem que, entre os desafios do Miguel Angel Ramires ainda está a jogar muito bem fora de casa. Segundo, o Always Ready pega o Olímpia em casa nessa rodada, Benfica. O Always Ready vai ganhar do Olímpia na altitude. Então o Always Ready vai a nove pontos. E o Inter precisa ganhar do Tátiro para ir a nove pontos também. E aí disputar com a primeira colocação com o Wesley Red dentro do Beira Rio que o Inter deve ganhar. Tem um monte de necessidades para o Inter. Um Inter de Tyson, né? Inter com Tyson, amanhã o Tyson que estar nos grenais. Tá. Então, eu imagino sim, o Inter ganhando bem essa partida.
1: Então amanhã é Dourado, Edenilson, Tyson é, é, com, fa fazendo rodízio com o Maurício. Isso sempre um, do, um dos dois, sempre um pouco mais aberto. Uh, e o outro pelo meio. Quem fica mais pelo meio normalmente é o Tyson. E aí?
2: E aí? Quem Galhardo, é que completa? Galhardo e Palácios E Palácios? Palacios viajou. Uhum.
1: Pois é. Então muito. esse é o detalhe. Mas olha que tu tá falando no Alos Reds aí. Esse time daqui a pouco vai ser o segundo classificado. Oh. É Hã? Tensão, Eu acho que é eles vão passar, hein, Silvio? Eu
0: acho que eles vão passar.
1: Mas o Maiká? Os jogos lá em cima. É, mas lá no primeiro jogo que se falou, que muita gente fala e eu não concordo, é que o Inter só perdeu para Altitude. Não, o Inter perdeu para ele também, que jogou muito mal a partida, independente da Altitude. Mas também perdeu pelo pro adversário pelo jeito.
0: É, o Inter jogou mal também aquele jogo, né? Se jogou muito mal. E claro, a gente não não Sim, mas o. Que que fez o estúdio. adversário
1: depois, na sequência aí na Libertadores?
0: É, não, Ele eles vão. Né? Eles vão passar, Silvio. O Always Ready eu acho que vai passar no lugar do Olímpia. A gente esperava que o Olímpia fosse o segundo, né? Mas eu acho que eles vão passar. Ô, Silvio, tô, tava tentando escalar aqui o Grêmio Inter pro Grenal.
1: Gostou da brincadeira, hein?
0: Não, não. Eu, é assim, ó. Eu acho que o Grêmio tem uma dúvida, né? Que é. Duas dúvidas o Grêmio tem. Três. Três dúvidas. Uh, se joga Kahneman ou Juan. Se joga ah. Cortez ou Diogo Barbosa e, e, e se vai jogar o Luiz Fernando ou, ou o Léo Pereira ou o Léo Chu, pode estar de volta ah, de Luiz repente. Luiz
1: Fernando. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o Luiz Fernando.
0: Ah, eu também não, né, Silvio? Mas eu se, gosto de ter esperança. Se,
1: se existe dúvida para mim em relação ao Maicon. Se daqui a pouco ele não pode começar esse Grenal. Hum. Até pelo histórico, pela experiência que ele tem, esse tipo de coisa. O Rafinha vai ser o lateral direito, né? Não há dúvida não nenhuma há dúvida também. Nenhuma. A propósito, essa questão do meio campo do Grêmio, eu, eu, a novidade que eu vi mais acentuadamente ontem foi que essa, esses dois volantes que mais saem, em função de que o Thiago Santos fica, e ontem Darlan e Matheus Henrique, entraram na área. Especialmente no primeiro tempo. Porque eu acho que o futebol de hoje... O, 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 o volante, os volantes necessariamente tem que entrar na área, e essa é uma dificuldade o Grêmio enfrentava essa dificuldade, porque o ano passado eu lembro que eu dizia o seguinte o único volante do Grêmio que entra na área é o Michael, inclusive fazendo gols e ontem a gente teve, Maicá, essa novidade, ao menos no primeiro tempo do jogo com os dois, o Darlan e o Matheus Henrique entrando na área.
0: Teve, e isso aí vai ser treinamento do Thiago Nunes, né? Ele que vai ter que mudar essa mentalidade aí, porque o Matheus Henrique era esse cara, né Silvio? O Matheus Henrique foi voltando, foi, foi ficando mais de, de marcação à medida que o, que o Grêmio foi se encaixando sempre mais com o Maicon. Né? E o tempo passando, e o Maicon com essas dificuldades físicas, o Matheus Henrique foi o cara que teve que segurar a onda. Ele vai voltar a ser esse cara que ele no começo da, 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 da carreira profissional dele no Grêmio, ele foi, né? que era um cara que ia à frente, que, que quebrava a linha, que conduzia bem a bola, que abria espaços. né? Ele tinha características parecidas com a do Arthur, assim, de condução de bola, de giro. Né? Então acho que o Thiago Lunes vai ter que trabalhar a mente desses caras. Eu acho os dois é, é, assim eles não têm o Darlan e o Matheus Henrique eles não têm um poder um poderio ofensivo muito grande. E, e, e aí eu nesse momento né, nesse momento eu gostaria logo que o Jean-Pierre se recuperasse para esse Grenal. o Jean-Pierre tem chute tem passe tem construção de jogada acho que seria importante. Mas o precisa
1: é, eu... entrar mais na área.
0: Precisa entrar mais na área precisa entrar mais na área precisa participar mais Uh, do jogo, e, mas eu ainda acho que claro, eu gostaria de outro jogador ali, porque o JPR não está bem né? não sei se o Pinares também, ontem estava pensando no Pinares, não sei se ele é um, não é um cara que vai crescer com o Thiago Nunes por características, enfim não sei, vamos ver, de repente nessa segunda linha ele possa se encontrar, mas uh, agora, para o momento eu gostaria que o JPR voltasse para os Grenais que o, aumenta o poder de construção e o poder ofensivo do Grêmio
1: Júnior eu agradecendo, agradecendo a audiência que veio através da Rádio Felicidade 90.3 FM e da 104.3 FM, a Rádio Sorriso. A gente faz o agradecimento para esta audiência pelas Rádios FM e, deixo o recado, preste atenção na mensagem que vem aí pelo FM. É, que também participa sempre aqui conosco do Bairrista Futebol Clube preste atenção nessa mensagem que vem aí, pela sorriso e pela felicidade agora, esta questão da entrada na área, os volantes do Inter entram na área, Baldasso? entram, entram. O, Eden, o Edenilson entra e o, e o Rodrigo mais em bola parada
2: é, o Rodrigo Donado entra em bola parada, entram, entram. é por isso que eu acho muito louco esse movimento ofensivo do Miguel Angelo, porque cara ele envolve a participação coletiva completa em, 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 em possibilidade de, de, de chegar com, de cara no gol, cara. É, é, tem sido assim, né? É bola parada, o Rodinei tem se mostrado um belo assistente, o Internacional tem entrado por infiltração no meio, tem entrado por cima, tem entrado por baixo, tem entrado do lado esquerdo, tem entrado do lado direito. Então o, o, o leque está grande, o leque está muito grande. Isso que tem entusiasmado o torcedor.
1: Quanto joga o Prachedes, que é mais volante do que o Maurício, Maurício, aí os volantes do Internacional, volantes meias, aí entram os dois na área. O Prachetes aparece lá, e o Edenilson aparece muito também, e até com melhor aproveitamento, mas o Prachedes também aparece. Só que nesse momento, esse, digamos, segundo uh, esse terceiro volante desse movimento de três do Internacional, ele é reserva, que é o Prachedes. Quem joga normalmente é o Maurício, né? E o Maurício com o Tyson, o Tyson vai fazer essa função, tirando o Campeonato Gaúcho, mas Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, por exemplo. Aí o Internacional terá basicamente um volante que entra na área, é. o, Ed, o Edenilson. É. E o Rodrigo Dourado realmente na bola parada. Eu, tu sabe sou, que sou, eu, tava, eu, eu até achei que o técnico do Internacional... Uh, é, não, é, não teria essa dúvida, porque ele preferia, na linha de três, o dourado um pouquinho atrás, outros dois volantes à frente, que seriam, e começou assim, o Edenilson e o Praxedes. Mas depois ele concluiu que era preciso um meia para fazer essa função que o Praxedes está fazendo. Sim, o doutor Maricá
0: Não, uh, o, o Inter, é... qual é a dúvida do Inter pro Grenal? É quem joga no lugar do Tyson, é isso? É, é. O
2: eu, eu acho que vai ser... Vai ser o time, o time que começou sábado. Pra Xedes e Maurício.
0: Yeah. É. Yeah.
2: Provavelmente, até porque eu... só se o Palácio não tiver condição até lá, né? Ou se o Patrick tivesse recuperado. Mas é, é isso aí, é isso aí. É o mesmo time. É. De
1: resto, não há mais nenhuma dúvida, ô... vai o Maiká.
2: O Zé Gabriel não tem jogado bem. O Zé Gabriel está com falhas individuais importantes, mas eu acho que ele vai manter o Zé Gabriel. E o
0: Rodinei continua na lateral direita também. É, eu vi, eu vi o jogo, estava tava no estádio, né, Silvio, no sábado, no jogo contra o Juventude. Não, não é, o Zé Gabriel, ele é viciado em emoção, viu, Silvio? Ele é viciado <risos> em adrenalina. O negócio é, mas dele que... é tirar fininho aí, do atacante.
1: Aí tem um negócio que me chama atenção, que me chama atenção. Tem, tem um mistério aí que a gente não consegue decifrar, tá? Ele, eu concordo contigo. Ele, ele, ele é viciado no perigo. Mas ele é titular ele não deixa de ser, e, e olha que o Lucas Ribeiro está ali pronto para entrar, como era titular com o técnico anterior do Internacional, o Codê, que aí no momento final dele lá colocou o Rodrigo Moledo, que era muito solicitado, uh, sabe, pela torcida do Internacional, até em função das falhas do Zé Gabriel. Por que que os dois técnicos que têm uma ideia diferente de futebol, eles entendem que o Zé Gabriel tem que ser o titular? Qual é o mistério disso aí, hein?
2: Eles, eu, eu, te, eu, eu te coloco, eu, eu coloco, porque para mim isso está claro, já o Abel botou o Lucas Ribeiro, o Abel não colocou é. o Zé Gabriel. Por quê? Porque entendem, Kudê e Miguel Angel, que num esquema em que o zagueiro precise sair jogando, o Zé Gabriel é mais adequado do que o Lucas Ribeiro. Só que esse sair jogando do Zé Gabriel é o que disse o Maiká, é uma, é uma, montanha, uma montanha russa. Pois é, é, mas isso,
1: isso é o que a gente está vendo, né? E tem coisas que só o técnico enxerga. Que daqui a pouco a gente não enxerga, cara. A propósito, o Zé Gabriel começou o lance do gol do... É, do... Quem é que entrou na área rece... do... recebendo do Lindoso? O último gol? É.
0: Foi o Rodinei, não foi no rebote?
1: Rodinei, Rodinei. O Zé Gabriel começou saindo jogando lá de trás. Ele começou esse lance, essa jogada. Então, cara, isso é um mistério, viu, Baldaço? É um mistério que... Eu vou te dizer, cara, que pena que a gente não consegue mais, né? Os repórteres não conseguem mais assistir treinamento. Talvez o treinamento nos tirasse essa dúvida.
2: Eu queria ver o treinamento do Marcos Guilherme. Esse eu queria ver o treinamento do Marcos Guilherme. Deve ter Mas... alguma coisa muito forte.
1: Que pena. A gente precisava ser uma, como é, uma mosquinha para estar lá e entrar e poder observar isso aí. Gurizada, vamos almoçar? Vamos. Bora? Vamos lá, então. Muito bem. Obrigado, Baldasso. Valeu. Fico te acompanhando aí, tá? Essas <risos> loucuras desse time grenal que Pesca...
0: Pescaria do Baldaço ontem, deu, deu, deu a tarrafa, veio cheia, viu, Silvio? É
1: mesmo?
0: Ah, os <risos> caras se atiraram com tudo nessa série. Os caras não entenderam ainda. Os caras atir... foram de. O Baldaço pegou de tarrafa os gremistas ontem. <risos> tá todo mundo compartilhando o vídeo dele. O engajamento do Baldaço vai lá, no... Vai lá no... no satélite chinês esse aí que tá caindo. <risos> foi de tarrafa ontem Pare, parece milagre da bíblia ontem o Valdas jogou a rede meio veio cheia Jesus
1: Cristo <risos> ele nem fala tchau Valdas, tchau Baigá tchau.
0: Tchau, tchau, até amanhã
1: RISTO FC fica por aqui